0: Las metas le dan sentido a la vida. Nos ayudan a reflexionar de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. En este episodio compartiremos cómo proponernos metas y alcanzarlas con éxito. Bienvenido a mi podcast. Soy Nancy Cabrera cada semana compartiremos conversaciones sobre salud, espiritualidad y crecimiento personal. Gracias por compartir tu tiempo conmigo hoy. Comencemos. Hola, hola. Estamos comenzando un año nuevo y de alguna forma sentimos que al iniciar un nuevo año tenemos un libro abierto con páginas en blanco para poder escribir una nueva historia, para poder empezar de nuevo y se siente delicioso. Sin embargo, muchas veces eh, nos confundimos al momento de trazarnos metas y alcanzarlas. Es por eso que hoy quiero compartir con ustedes este episodio especial que me emociona muchísimo porque me encanta esto de trazarnos metas, proponernos eh, esas cosas que tanto deseamos alcanzar para progresar en la vida para seguir creciendo como personas. Porque es que realmente Dios nos creó con ese deseo nato de, de seguir progresando y seguir creciendo. Y antes de empezar eh, a compartir con ustedes algunos consejitos para poder proponernos metas y alcanzarlas, quiero decirles de que es importante eh, examinar ¿Cuáles son los motivos que te están llevando a proponerte esa meta o esas metas? No sé si te ha pasado, pero eh, a mí me ha pasado en años anteriores que he visto, por ejemplo, que alguien que yo admiro mucho eh, se ha propuesto alcanzar algo Y como que me inspira, yo digo, ay, yo quiero hacer eso, yo quiero lograr eso también, yo quiero eh, alcanzar esa meta, pro proponerme esa meta. Entonces, es muy importante de antes de empezar a trabajar en nuestras metas y trazarlas, es necesario tener claridad y examinar nuestros motivos, nuestro gran porqué. ¿Por qué nos estamos proponiendo estas metas? ¿Por una influencia exterior? ¿Por alguien más lo está haciendo? ¿O porque en realidad nosotros lo deseamos con todo nuestro ser? Eh, hay una gran diferencia cuando las metas se trazan desde nuestro interior, desde nuestra mente y nuestro corazón porque si viene eh, esa inspiración tratando de copiar o imitar la vida de alguien más, probablemente no sea tan exitosa para nosotros porque eh, es otra vida, muy aparte a la nuestra, muy diferente. Entonces examinemos nuestros motivos, nuestro por qué eh, y tengamos claro a dónde queremos llegar. Si esa meta que nos estamos proponiendo es para alcanzar eh, ese destino final al que queremos llegar. Y muchos nos ponemos metas de, por ejemplo, bajar de peso, ponernos en forma, metas profesionales. Este año quiero sacar mi certificación, mi maestría, mi doctorado. O tal vez hay metas personales, ¿verdad? Y, oh, quiero formar una familia, quiero moverme de casa o quiero comprar una casa. Pueda que sean metas también de bienestar y decir bueno yo este año quiero dedicarle más tiempo al descanso, a relajarme, a vivir una vida más tranquila o pueda que sea una meta relacionada con tu crecimiento personal. Por ejemplo, si quieres aprender a tocar un instrumento o quieres aprender a hablar un nuevo idioma o quieres desarrollar alguna destreza en algo, por ejemplo, aprender a cocinar, eh, a abordar, escribir un libro, qué sé yo, ¿cuál, ¿cuáles son esas metas que te has propuesto o que te quieres proponer para alcanzar este año? Entonces... Estas metas deben estar alineadas con nuestra, nuestros valores, nuestros principios y nuestros talentos. Eso es clave porque si, por ejemplo, en mi caso, hay, yo veo que alguien se propuso una meta eh, que si yo adapto esa, esa meta en mi vida me va a alejar de Jesús o Dios no es el centro de esa meta, o me va a alejar de mis principios y de mis valores, entonces no está alineado conmigo, conmigo, con mi carácter, con la manera como yo veo la vida. Así que es muy importante alinear nuestras metas con los valores y principios que tenemos como fundamento de nuestra vida. Y... Eso nos va a ayudar a establecer metas que en realidad las vamos a lograr, las vamos a alcanzar. Bueno, con Dios en el centro de todo, yo te aseguro un éxito rotundo. Así que empecemos. Eh, tip número uno. Para mí, eh, al trazar una meta... Yo trato de tomar acción y no esperar a que llegue el tiempo perfecto. Pasé muchos años posponiendo muchas cosas. Oh, no voy a esperar a que al otro año. No voy a esperar a graduarme. No voy a esperar a casarme. Voy a esperar. Entonces, y estamos posponiendo nuestras metas esperando el tiempo perfecto. Y déjame decirte que no va a llegar, nunca vas a eh, estar en, una, en un ambiente o en un tiempo en el que tú vas a decir estoy lista, estoy listo para alcanzar esta meta. Eh, tomar acción es muy importante y no tienes que esperar hasta el lunes, hasta el próximo mes, hasta el próximo año o hasta que estés en una situación que tú de verdad deseas y piensas que es la ideal. Porque la vida es incierta y el tiempo pasa, así que no esperes a que eh, llegue el tiempo perfecto para poder empezar a tomar acción en tus metas. Empieza donde estás, con lo que tienes y haz lo mejor que puedas. Bueno, siguiente consejito. Número dos. Empieza con una meta a la vez. Usualmente tendemos a hacer una lista de cosas y eso es un gran error porque, eh, bueno, es bueno como tener como esa lista para largo plazo, pero a la hora de trazarte una meta, empieza con una sola. No trates de eh, abarcar tanto. Nosotros tenemos un dicho en mi país que dice que el que mucho abarca, poco aprieta. <ríe> no sé si lo has escuchado. Entonces tratemos de eh, proponernos una meta a la vez. Es mucho más fácil, no nos vamos a estresar, no nos vamos a sentir abrumados ni sobrecargados ya con lo que hacemos en nuestro día a día. Así que una meta a la vez y luego, cuando ya tengas esa meta clara y establecida, entonces empieza a planificar y escribe un plan. A mí me encanta escribir porque cuando yo lo veo escrito se me hace más claro. Eh, un ejemplo, eh, si tienes la meta de bajar 15 libras este año. Esa es tu meta. Y entonces tú escribes bajar 15 libras. Y luego eh, el siguiente paso es dividir esa meta en pasos pequeños y simples o distribuir esa meta en pasos pequeños y simples. ¿Qué puedes hacer para bajar esas 15 libras? Bueno, eh, para mí la meta lógica y pequeñita es bajar una libra por semana. Se me hace fácil, me parece que no es nada drástico y que eh, mi meta sea una libra por semana. Me va a tomar 15 semanas, pero sé que es el camino más saludable, que no me voy a sentir restringida, que voy a poder disfrutar de la vida, que no me va a drenar mi energía. Y luego, ya con esa meta más pequeña, entonces puedo planificar los otros pasos más pequeños o las otras metas más pequeñas. ¿Qué puedo hacer para bajar una libra esta semana? Tú te conoces muy bien. Pueda que en vez de comer tres tiempos, comas dos tiempos. Pueda que necesites, en vez de pasar todo el día sentada o sentado en un escritorio, agregas 30 minutos de caminata y de ejercicio con pesas dos veces a la semana, tres veces a la semana, dependiendo de tu rutina. Eh, pueda que otra meta pequeñita sea, tomar más agua, o pueda que tal vez lo que necesitas si ya estás haciendo lo otro es dormir mejor tus 8 o 9 horas, acostarte temprano. Así que de esa manera vamos desglosando, distribuyendo, dividiendo esa gran meta de 15 libras a metas pequeñitas y simples para poder tomar acción y no sentirnos abrumados, estresados, ni sobrecargados. Así que a disfrutar esa jornada. Eh, busca un compañero o un socio eh, en que tú confías que te va a mantener responsable y comprometido a seguir tomando acción hacia esa meta. Y todos tenemos más de alguna persona al que podemos decirle, mira, cada semana... Por ejemplo, puedes decirle, mira, me puedes llamar cada miércoles a las 6 de la tarde y me preguntas si lo que me propuse esta semana lo alcancé. Y si no, pues manténme responsable de mis actos. Entonces, de esa manera tú sientes ese apoyo. Y pueda que sea más de un socio, más de un compañero, más de un amigo, ¿verdad? Puede que sea en grupo, Muchas personas nos sentimos mejor cuando hacemos cosas en grupo. Eh, si tienes esa meta de, de bajar 15 libras, por ejemplo, y estás con alguien o con un grupo, tú te vas a sentir mucho más motivado, mucho más motivada a tomar acción porque tienes ese apoyo de alguien más que está luchando contigo y que está pasando por lo que tú estás pasando y está caminando a tu lado en esa jornada. Así que tener un compañero que te mantenga responsable es imprescindible para alcanzar tu meta bueno luego cuando ya tienes ese compañero ya tienes tu meta y tus metas eh, distribuidas tus pequeñas metas es momento de tomar acción y esta es la parte que más cuesta porque ya tu cerebro está adaptado a una rutina de todos los días algo que ya está como decimos en inglés es second nature, ¿verdad? Como ya es tu segunda naturaleza y es, es una rutina. Entonces, ahora tú tienes que tomar acción todos los días para enseñarle a tu cerebro un, un nuevo patrón de conducta que tiene que ir adaptando. Y al principio tu cerebro te va a decir, no, 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 mejor. Vete y agarra el control y mira una serie o, o vete y agarra tu teléfono y distráete, relájate, la vida es corta. Ponte a ver YouTube y ya, olvídate de lo que tienes que hacer. Entonces, es muy importante que cuando llegan esos, esas tentaciones de no tomar acción, que tú en ese momento decidas eh, ser más fuerte y vencer ese momento, esa resistencia y de esa manera se va generando un patrón de conducta en tu cerebro a modo que el después se va a tornar en un hábito porque ya tu cerebro sabe que a esa hora todos los días tú estás tomando acción para poder llegar a tu meta. Y esta es la parte en donde hay que ser consistentes. A pesar de cómo te sientes, a pesar de tus emociones y de tus circunstancias, ¿verdad? Es de ser consistente, tomar acción. No importa cómo nos sentimos, no importa las circunstancias. Esa palabrita consistencia es clave para poder, para poder alcanzar la meta. Y me estoy acordando en este momento que quizás es constancia en español, en inglés es consistent y lo estoy traduciendo consistencia <risa> ay me van a disculpar pero eh, entonces eso esa, esa constancia de tomar acción ¿verdad? es muy muy importante el siguiente consejito es que a medida vayan pasando los días van a haber días buenos y van a haber días malos y a esto se le llama vida Así que no te agites, no te preocupes, deja a un lado el perfeccionismo porque no hay nada perfecto en esta vida y abraza, recibe, acepta los obstáculos, las dudas e incluso los errores porque los errores y las fallas para mí son lecciones de aprendizaje, para mí son eh, maneras de poder entender qué es lo que no funcionó y bueno, voy a probar. Lo que realmente funciona. Y entonces no tengas miedo a equivocarte. No tengas miedo a eh, tomar acción y fallar. Porque de esa manera es como se aprende. Y de esa manera es como se crece. Bueno, eso me pasó a mí cuando empecé a escribir mi, mi primer libro. O sea, tenía tanto miedo de no escribir las frases correctas. De no eh, Poder compartir el mensaje de la manera que lo quería compartir, etc. Y muchas veces ese miedo, ese perfeccionismo nos paraliza, nos, nos paraliza y nos quedamos ahí aturdidos y no tomamos acción. Así que si vienen las dudas, si vienen los obstáculos, si vienen las fallas, no te preocupes, levántate y vuelve a empezar, Así es como se aprende, como cuando un bebé está empezando a aprender a caminar, ¿verdad? Se, se levanta, da uno, dos, tres pasitos, se cae. Se levanta, da uno, dos, tres, cuatro, cinco pasitos, se cae. Y pasa el tiempo y aprendió a caminar y eso se convirtió en algo natural. De esa manera es cuando tomamos acción a pesar de los obstáculos, de las dudas y de los errores. Y por último... Quiero decirte que la Biblia nos da varias hermosas promesas en cuanto a proponernos metas y alcanzarlas. Por ejemplo, la promesa que está en Segunda de Crónicas capítulo 15 versículo 7 dice Sé fuerte y no te rindas porque tu trabajo será recompensado y es la ley de la vida. Nuestro trabajo es recompensado y es recompensado de acuerdo al, al, a la entrega que hemos puesto a ese proyecto, a esa meta, a ese sueño. Salmos 37, 4 dice, deleítate en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. Para mí esto es clave para poder alcanzar una meta es poner a Dios en primer lugar, diariamente. Deleítate del, en él primero. En otro versículo de la Biblia dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Así que es muy importante poder confiar en esta promesa de deleitarnos, de buscar al Señor y deleitarnos en su palabra para poder planificar sabiamente de acuerdo a su santa voluntad y a su infinita sabiduría porque Él conoce nuestro futuro desde un principio Proverbios capítulo 3 versículos 5 al 6 nos dice que confiemos en el Señor con todo nuestro corazón y no nos apoyemos en nuestro propio entendimiento. En todos tus caminos sométete a él y él enderezará tus veredas. Qué hermoso esa dependencia diaria, ese sometimiento, rendirme a él diariamente para que su voluntad pueda manifestarse en mi vida, en mis acciones. Y eso requiere confianza, confianza en ese ser superior. Así que cuando sometemos nuestros caminos a él y no confiamos en nuestro propio entendimiento, vamos a lograr nuestras metas con éxito, vamos a alcanzarlas. Y ojo que esto es lo opuesto a lo que se enseña hoy en día en las redes sociales, en la mayoría de los que son este, influyentes, como le dicen, porque la mayoría te están dando un mensaje en medio de la nueva era. Así que ten mucho cuidado en eso, porque ellos tienen una filosofía bastante engañosa, en donde te dicen, escucha tu corazón. La fuerza está en tu interior. Escucha tu... Um, ¿Cómo se dice? God. <ríe> eh, como tu, tu intestino. O sea, que, que, que confíes en tu instinto, en tu, en tu intestino. <ríe> eh, y es muy engañoso. Porque es que la Biblia nos dice que el corazón del hombre es engañoso. Y perversos nuestros caminos. O sea... Nosotros debemos de confiar en un ser superior, o sea, ¿quién soy yo para confiar en mi propio entendimiento, en mi propia sabiduría? Si soy un ser humano finito, frágil, con tantos errores y defectos y con una mente que tiende al mal, así somos los seres humanos, entonces... Eh, Ojo con esas enseñanzas en cuanto a, a tus metas, con eso de manifestar, manifiesta tus sueños, declara. Eso es engañoso, suena bonito, pero es engañoso porque la palabra de Dios nos dice todo lo contrario, que no confiemos en nuestro corazón, sino que confiemos en Dios. Confiemos en el Señor, en ese ser que te creó y que conoce cada célula de tu, de, tu, de tu ser, de tu cuerpo. Que conoce cada pensamiento, cada intención, cada motivo, cada dolor, cada trauma, cada eh, rasgo de tu personalidad. Él lo conoce y por eso es que es tan importante confiar en Él, porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Así que esa comunión diaria con Él nos dará la sabiduría para poder eh, trazarnos, proponernos metas con significado que nos llevarán, llevarán a puerto seguro. Porque al final, las metas que nos proponemos en esta vida terrenal son bonitas y son valiosas para esta vida, pero... Como en nosotros nos estamos preparando para una vida mejor en el cielo, para morar con nuestro amigo Cristo Jesús, el Rey de Reyes, el Rey del Universo. Entonces, nuestro, nuestra perspectiva cambia porque va más allá de la muerte, ¿me entiendes? Hay una esperanza después de la tumba cuando confiamos en la promesa de un Salvador, de Cristo Jesús, que dio su vida por ti y por mí. Así que es muy importante que nuestra visión se amplíe y entender que las metas que nos propongamos para alcanzar en esta tierra son valiosas, son buenas, hay que trabajar y hay que mantenernos inspirados y motivados. Sin embargo, hay que reconocer que hay una meta superior y mucho mejor. Así que hay que planificar con esta perspectiva más amplia, con esta visión más amplia. Bueno, vamos a hacer un repaso eh, acerca de cómo proponernos metas y alcanzarlas. Y es que primero tenemos que examinar los motivos y tratar de siempre alinear nuestras metas con nuestros valores y principios, tener claridad en ese gran porqué. Luego, aprendimos de que no esperemos a que llegue el tiempo perfecto. Empecemos donde estamos, con lo que tenemos y con lo que podemos hacer, lo mejor que podamos. Empieza con una meta a la vez y planifica de acuerdo a eso. Luego distribuye o divide tu meta en pasos pequeños. Porque en los detalles está la magia. Busca también un compañero o un socio que te mantenga comprometido y responsable en tu jornada. Luego, recuerda tomar acción consistentemente, a pesar de tus sentimientos y circunstancias. Recuerda que habrán obstáculos, dudas y errores. Acéptalas y aprende de esas lecciones y sigue adelante. Y por último, confiemos en en el Señor rindámonos a Él y abracemos esas promesas que Él nos ha dejado en su palabra para poder continuar viviendo una vida con propósito que el Señor te bendiga gracias por acompañarme en este episodio recuerda suscribirte si no lo has hecho todavía y si conoces de alguien que pueda beneficiarse no dudes en compartirlo